0: So Vielen Dank, Gott bringt Licht in unser Leben, Gott bringt Licht in unser Land. Mein Thema heute ist, leg deine Seele, leg deine Sorgen, leg deinen Geist, leg deine Zukunft in die Hände Gottes. So wie der Herr Jesus am Kreuz von Golgatha sagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja, und wir sollten lernen, und darüber möchte ich heute sprechen, unsere Gesundheit, unsere Finanzen, unsere Familie, unseren Glauben oder Unglauben, alles, was wir haben, alles in Jesu Hände legen. Herr, dir befehle ich meine Wege, auf dich hoffe ich. In, meiner, in einem Lied singen wir, Befehle dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, und er wird es wohl machen. Heute wollen wir lernen, unbeirrt unseren Weg gehen, und ich werde heute eine Eisenbahnpredigt halten, also, ja, im Zug fahren, da, das steuerst du nicht das Leben, sondern da ist ein Lokführer, ein Schaffner da, und der bestimmt dein Leben. Und so ist auch bei uns. Wir haben den Heiligen Geist, und wir haben den Herrn Jesus Christus, und der steuert unser Leben. In Litauen, wo ich lebte, also in Memel, da muss an unserem Haus ist direkt ein Zug vorbeigefahren. Weißt du, wir haben keine Uhr gehabt, aber wir wussten ganz genau, dann und dann kommt der Zug, und dann ist es so und so spät, ja. Das bestimmt auch unser Leben, auch wenn wir nicht im Zug sind. Ich möchte über die Eisen ein paar Gedanken machen, wenn einmal du zugefahren bist. Weißt du, da werden Weichen gestellt, nicht du stellst die Weichen, die werden von, ja, von dem Bodenpersonal die Weichen gestellt. So lebt man als Christ. Da wird alles gestellt. Du fährst nur im Zug. Also in Frankfurt-Oder habe ich einen Bruder gehabt, der war Lokführer. Und da sagt er, fährt fast blind von Frankfurt-Oder bis nach Rostock, die Strecke. Das war seine Strecke. Und da war alles geregelt. Der musste nur das Tempo einhalten und das Tempo bestimmen bis zu seinem Vater. Und genau das ist wir als Lokführer. Wir haben da gar nicht viel zu machen. Das wird alles automatisch gesteuert. Ja. Der Zug fährt von selbst und so ist auch im Glauben, wenn wir unser Leben Jesus Christus übergeben, dann wird unser Leben gelebt und geführt vom Herrn und zwar wunderbar und alle Dinge, die in unserem Leben passieren nacheinander, die sind wunderbar. Man vertraut dem Lokführer, ich habe einen Bericht gelesen in einer Zeitung mal hier, es sind so Jahre her, da sitzt ein Junge, der steigt irgendwo in Mitteldeutschland im Zug ein und, und setzt sich hin, packt seine Sachen auf, sein Bärchen und sein Festbau und alles was so ist und sitzt ganz allein und die Leute kommen vorbei, da denken der Junge ist ausgerissen, mit dem stimmt was nicht und beobachten den Jungen und sagen, guck mal, der ist von zu Hause ausgebückt irgendwie. Und dann sagen sie dem Schaffner, der mit dem Jungen stimmt was nicht und der Schaffner ja, sagt, ich weiß es nicht, also der Junge sitzt hier und ganz gelassen und ganz getrost und eines, da kommt noch einer und sagt, also sie müssen nach dem Kind gucken, bestimmt ist er von zu Hause abgehauen und dann fragt der Schaffner, Junge, weißt du, wo du hin willst? Nee, das weiß ich nicht, sagt er, und dann sagt er, der daneben war, ja siehst du, der weiß gar nicht, wo er hin will. Und, ja, aber wo fährst du hin? Ich weiß nicht, wo ich hinfahre. Aber mein Papa ist der Lokführer und der hat gesagt, wenn, ja, wenn wir angekommen sind, dann holt er mich aus dem Zug. Und so ist auch bei uns Christen, wir sitzen im Zug, wir wissen nicht, wohin es geht, wie die Reise aussieht, was da alles nacheinander passiert. Aber wenn wir am Ziel sind, kommt der Lokführer und holt uns raus. Jesus holt uns raus. Ist so wichtig dass wir wissen, wir sind in Gottes Hand geborgen und niemand und nichts kann uns aus der Hand Gottes reißen. So ist es so wichtig, dass dein Leben in Gottes, ich weiß, ich bin mit Gott vereint, der Vater holt mich raus und das ist ein Lebensprozess, dass wir lernen, Gott zu vertrauen, nicht nur an Gott zu glauben, sondern auch an Gott, äh, Gott zu vertrauen. Mein Vater wird anhalten, er ist am Ziel, er kommt und holt mich raus. Vertrau deinem Schaffner, vertrau deinem Herrn Jesus Christus, der hat dich hier reingesetzt und er wird dich, dich auch hier wieder rausholen. Ein paar Gedanken zur Eisenbahn zuerst einmal, bevor ich diese Eisenbahnpredigt halte. Wir bewundern die Pyramiden in Ägypten. Wie haben sie das gebaut? Aber inzwischen hier bei uns, da sollten wir die Leistungen der Eisenbahnbauer beobachten. Was die geleistet haben, dass, da kommen die Pyramiden gar nicht mit. Fast die ganze Welt ist umspannt von Eisenbahnlinien. Von, also ich wollte mal in meinem Leben mal eine, auf der sibirischen Eisenbahn fahren von Moskau bis nach Wladivostok. Also von St. Petersburg bis Moskau, bis Moskau bin ich schon gefahren und geflogen. Aber die Strecke von Moskau bis nach Wladivostok, da fährt man mehrere Tage diese Linie. Ja? Und es ist so zu wissen, du setzt dich rein und du wachst, wachst dann irgendwo auf dem anderen Ende dieser Welt auf. Da ist so wichtig zu wissen, man muss Gott vertrauen. Und so eine Eisbahn, die geht über Flüsse, über Berge, über Täler, über Tunnels, über Viadukte, über Brücken. Und das ist auch das Leben, auch unser Leben geht über so viele Viadukte, so viele Tunnels, komme ich dann noch raus. Die Engländer sagen, und das, die sind die Erfinder der Eisenbahn oder Konstrukteure, und sie haben die Eisenbahn als der ewige Weg getauft, der ewige Weg, das ist die Eisenbahn. Wie viel Tonnen Fracht waren und so weiter, wurden schon in all den Jahren auf den Schienen transportiert, von einem Ende zum anderen, von Ost nach West, von West nach Ost. Die Bahn fährt nur vorwärts, und wir Christen sollen lernen, nur vorwärts zu leben, nicht rückwärts zu leben, und dann nach dem Fahrplan, also ich, wir konnten unsere Uhr stellen. Wir hatten keine Uhr, wir brauchten auch keine Uhr. Wir wussten, wenn die Eisenbahn vorbeikommt, ist die Zeit aufzustehen, weiterzumachen, in der Arbeit zu gehen. Der Zug, ja, im Zug begegnen wir vielen verschiedenen Leuten, wenn wir so mit der Bahn reisen. Ist gar nicht langweilig. Wer im Zug reist, begegnet der ganzen Welt. Es gibt berühmte Eisenbahnen in dieser Welt, die transsibirische Eisenbahn, von der ich vorhin sprach, 10.000 Kilometer weg, über fast elf Zeitzonen. Und man fährt hier 166 Stunden, also mehrere Tage, die längste Strecke der Welt. Dann ja, die anderen Strecken, was es gab also es gibt so viele Eisenbahnlinien, weltberühmte Linien, die äh, Bagdad Bahn, also von hier vom Anhalter Bahnhof bis nach Bagdad hin. Das heißt, einer der ältesten Bahnen, großen Bahnen, also einige tausend Kilometer weg. Oder die Western Way in Kanada von der Ostküste zur Westküste. dieser Orient Express so, das war das erste, was hier von Berlin aus fuhr ihr Lieben, Und wurde 1883 als Luxuszug gebaut. Europa, Asien und so weiter hat man in Drei Tagen da überquert, diese Bagdadbahn, oder die Schweizer, sie sind ganz groß, als wir in der Schweiz lebten, äh, ganz groß, da mit der Eisbahn, die St. Gotthard-Panorama-Bahn, und es wurde jetzt erst 2017 fertig gemacht, fährt über 22 Brücken, toll, und da siehst du diese, diese Bilder und dann diese Sagen Gott hat Tunnel, verstehst du? Und dann hat die Italiener haben gegraben und die Schweizer haben gegraben und haben sie genau in der Mitte getroffen. Weißt Gott hat einen Weg gemacht und das ist für mich so eine so ein Bild. Gott baut einen Weg zu uns, dass die einen und wir den anderen, dass sie genau auf den Millimeter zusammenkommen. Mein Thema: Leg deine Sorgen, leg deine Seele, leg deine Schwierigkeiten, leg dein Leben, leg deine Probleme, deine Anfechtung, egal was es ist, leg dich einfach in Gottes Hand und lebe sorglos, wie dieser kleine Bub dort, der sitzt und spielt und schläft und sein Tentibier drückt er an sich, ja, und vergnügt sich, wenn wir Kinder Gottes sind, ihr Lieben, wir leben unbekümmert, ob du es mir glaubst oder nicht, unbekümmert, steige in den Zug Gottes ein, vertraue dem himmlischen Schaffner und lebe unbekümmert, das ist meine Botschaft, eigentlich hast du schon alles gehört, aber ich muss das noch ein bisschen ausbauen und ausschmücken. Was bedeutet unbekümmert sein? Du musst nicht immer den Weg bahnen, der Weg ist schon gelegt. Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und wer in meinem Zug sitzt, der wird ans Ziel kommen. Wir gehen fest einen festgelegten Weg. Für uns Christen ist Unbekümmertheit etwas Wichtiges. Ein Persönlichkeitsmerkmal. Ich mache mir keine Gedanken. So wie dieser Bub. Mein Papa holt mich raus, wenn es soweit ist. Ja. Und der liebe Gott holt uns raus, wenn es soweit ist. Oder er holt uns zu sich. Und das ist eine Tugend der Christen, diese diese Vertrautheit, Unbekümmertheit. Ja. Unbekümmert sein ist eine Fähigkeit, ohne Sorgen zu leben, sich keine großen Gedanken zu machen. Wie geht's mit mir weiter? Wann muss ich aussteigen? Ja. Wann bin ich am Ziel? Der Vater weiß meinen Weg, er hat geplant, er hat mich reingesetzt und der Lokführer kommt und holt mich raus, mein Papa. Kummer ist eine intensive Form von Sorgen. Oh Gott, wann ist es soweit? Wie lange muss ich noch warten? Wann kommen wir dorthin? Dein Vater weiß alles, wann wir soweit sind. Unbekümmertheit drückt aus, dass man sich keine Sorgen macht. Wie geht's jetzt weiter? Das sollen wir Christen lernen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir, wir leben, mit der Gasrechnung, mit der Miete, mit dem Strom und weiß sonst noch was. Unbekümmert sein. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Unbekümmert sein ist kein Leichtsinn, keine fromme Stimmung und keine Naivität, ja, keine Dummheit. Es ist das Gegenteil. Ich vertraue, mein Leben liegt in der Hand Gottes und niemand und nichts kann mich aus der Hand Gottes reißen. In aller Liebe. Mein Leben liegt in mächtigen Händen. Der Lokführer, der steuert mich und führt mich und verwaltet mich. Ich bin gewiss, sagt Paulus, dass weder Tod noch Leben gar nichts mich auch von der Liebe Gottes scheiden kann. Ich bin gewiss, selbst wenn es schief geht, wenn der Zug auch manchmal so auf der freien Bahn draußen in der Prärie irgendwo stehen bleibt, ja, der Experte, der Lokführer, der ist da und hat mein Leben unter Kontrolle. Gott sagt uns immer wieder, sei unbekümmert, fürchte dich nicht, sorge dich nicht und Petrus schreibt, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich möchte, dass du unbekümmert lebst, Christen leben unbekümmert. Wir machen uns so viele Gedanken, wir sollen uns auch Gedanken machen, wir sollen unser Leben planen, wir sollen nicht gleichgültig und leichtsinnig und oberflächlich sein, wir sollen mit Gott Schritt halten und wissen, mein Papa, der ist der Lokführer, der weiß alles. Unbekümmerte sagen: Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Halleluja, Lob und Dank. Ja, der Lokführer weiß, was kommt, wo man halten muss, wo man anfahren muss, wo man, ja, was weiß ich irgend machen muss, dass man auftanken muss. du? Der Lokführer weiß. Und er hat unser Leben in seiner Hand. Gott hat dein und mein und unser Leben als Menschen in seiner Hand. Und es ist so wichtig, dass er er sagt, wann es weitergeht. Nicht wir bestimmen. Papa, jetzt musst du weiterfahren. Warum stehen wir hier im, Ja, im, auf der freien Bahn? Und ich, selbst wenn der Zug überfüllt ist, ich bin von Delhi bis nach Kalkutta mit dem Zug gefahren. Also nicht geflogen, sondern gefahren. Mal mit dem Zug. Interessant. Und da, weil wir... Ja, Europäer waren, Weiße waren, da saßen sogar vor der, unserer Kabine Polizisten oder Leute mit Maschinengewehr bewacht, dass uns nichts passiert. Ja, und wir fuhren sicher. Und ich sage dir eines, wir fahren mit dem Heiland sicher durch die Welt. In aller Liebe. Von, ja, egal wie lang die Strecke ist, wie viele Tage oder Stunden wir unterwegs sind, es geht weiter. Und das ist der liebe Gott. Sei nicht neugierig, warum stehen wir hier, warum geht der Zug nicht weiter. Sei nicht bekümmert, wenn bestimmte Dinge passieren in der Welt. Wir sind in der Endzeit und wir werden in der Endzeit noch viel mehr erleben, noch viel mehr Probleme erleben. Aber wir wissen, ich bin unbesorgt, ich mache mir keine Sorgen. Mein Leben ist in Gottes Hand. Das Leben wird weitergehen. Ich verzweifle nicht, ich verzage nicht. Unbekümmert sein ist einfach, ohne Sorgen zu leben, was meine Ewigkeit anbetrifft was meine Seligkeit anbetrifft. Gewiss in der Bibel steht, schafft eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Wir müssen nicht Angst haben. Das schaffe ich nicht. Es ist schon alles vorbereitet. Weil der Eisenbahn, das ist alles schon vorbereitet. Da, wenn du eine Straße überquerst, da gehen die Schranken runter. Wenn du irgendwo im Bahnhof kommst, da ist alles schon vorbereitet. Wir leben ein vorbereitetes Leben durch die Gnade Gottes. Unbeschwert, entspannt und gelöst. Verändere deine Sicht für dein Leben. Lass, überlass Gott deine Sorgen, das Entscheiden des Lebens. Du musst nur für hier sorgen, für jetzt, für deinen Alltag, ja, für das Irdische, aber für das Himmlische und das Geistliche, das macht der liebe Gott schon, dein Vater. Und deshalb, wenn wir unser Leben Gott übergeben haben, das sorgen wir uns nicht. Und so viele Menschen, die sich noch sorgen, wie geht es weiter, was ist nach dem Tod und dergleichen, lass die Sorgen fahren. Es gibt ein schönes Lied, das wir mal gesungen haben. Lass fahren deine Sorgen, du änderst nicht dein Los. Das heute ist dein, das Morgen. Gott trägt dich in seinem Schoß. Ja, Gott trägt uns aus bis zum Schluss, bis zuletzt. Und wie er es gestalten, ergründen kannst du es nicht. Doch glaubst du an seinen Walten. So gehst du auch im Licht. Und was er dir mag senden, du trägst es still und gern kommt es doch aus seinen Händen das Beste von dem Herrn. Ja, das Beste dient mir meinem Leben, es wird immer gut, egal, selbst das Schlechte, ich habe die Tage auch darüber gesprochen, auch das Böse, das Negative wird immer nur von meinem Herrn gut gewandelt, auch die Umleitung, was auch immer ist. Ja, Und dann heißt es in diesem Lied weiter, nie kann dein Morgen trübe, dein Abend dunkel sein, denn deines Gottes Liebe gibt ihm hellen Schein. Preis Gott. Die Lokomotive kommt, die fährt ihre Strecken. Während die Einflüsse in der Welt immer böser und schlimmer und dunkler werden und tragischer werden, ich bin getrost und gelassen. Gott ist mit mir. Alles, was in dieser Welt geschieht, ist normal. Und Gott hat mir verboten, dramatisiere nicht die Dinge deines Lebens. Leb! Lebt dein Leben so wie der Bub im Zug, spielt mit deinem Teddybär und nimm das Versprach, das die Mama eingepackt hat. Ja, die Zeit wird kommen, du darfst aussteigen und der Papa wird dich abholen. Wir sind nicht geboren, unser Leben in den Händen von Sadisten, Betrügern, Lügnern, Machtmenschen zu legen, nein, wir sind geboren, unser Leben in Gottes Hand zu legen und zu lernen, wie macht man das? Und gut, dass du das fragst und dich interessierst, wie mache ich, dass ich mein Leben nicht in irgendeine Hand von irgendjemand lege, sondern in die Hand meines Vaters, dem Lokführer, der mein Leben steuert, nicht der Schaffner, der mich kontrolliert und sagt, Junge, was machst du hier? Was ich bin und werden will und so weiter, soll er entscheiden und wie weit es gehen Ich bin geboren, um in meine Freiheit zu leben. Ich gestalte, ich vergnüge mich, O oh, seliges Wissen, Jesus ist mein, mein Papa ist der Lokführer. Ja, bis zu meinem Tode, bis zum Ende meines Lebens, er wird mich rausholen aus dem Zug, aus diesem Weltleben, aus dem Weltgetriebe. Schau doch die Leute der Bibel an, die drei hebräischen Jünglinge. Wir werden nicht niederfallen und dich anbieten die Bogatnitzer. Ja, und Gott wird uns kann uns bewahren, aber wenn er nicht will, soll es auch la bleiben lassen. Aber die sind singend in den Ofen gegangen und auf vorige Kohlen gewandelt und was, was ich ihren Gott gelobt. Und da kommt der vierte Mann dazu, der Herr Jesus Christus. Ja, oder dieser Daniel in der Löwengrube, der hat keine Angst gehabt, der wusste, als der König kam, dann rufte Daniel dem Gott, dem du dienst, hat konnte dich bewahren. Und dann sagt der König, liebe ewiglich, Halleluja, mich hat noch kein Löwe gefressen, der hat gar keinen Appetit nach mir gehabt. Ja, Gott gibt uns Kraft, mutig aufzutreten. Gott gibt uns Kraft, unsere Meinung zu vertreten. Gott gibt uns Kraft, uns selbst zu sein. Gott hat mich bewahrt. Und es ist so wichtig, du solltest Einfach getrost sein, unbekümmert. Ja, und ich möchte dir Mut machen, leg deine Seele in Gottes Hand, Vater in deine Hände will, befehle ich meinen Geist. Ich sterbe jetzt am Kreuz, hat Jesus gesagt, aber was ich weiß, der Heilige Geist, der Geist Gottes wird mich lebendig machen, ich verzweifle nicht. Und das ist, wenn du dein Leben in Gottes Hand legst, du bist stille. Oder heißt es, und Jesus, verschied. Jesus, hat seinen Geist aufgegeben, in Gottes Hand gelegt. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen. Egal, wenn schwierige Sachen passieren, Vater, in deine Hände lege ich meine Zukunft, lege ich meinen Beruf, lege ich mein ganzes Leben, egal was da passiert, alles lege ich in deine Hände, in deine Gewalt, in deine Kraft. Egal, wie groß der Druck ist, ich befülle mich dir. Ich lasse mich nicht von diesen Umständen verdrängen und ja, mich mutlos zu machen. Die Götter und die Götzen dieser Welt, die will ich niederreißen. Ich vertraue meinem Herrn. Gott hat mir das Leben gegeben und das Leben gebe ich ihm wieder zurück. Das ist alles, was ich mache. Ja. Gott hat mir das Leben gegeben. Der Heilige Geist gibt uns Mut, das zu sein, was wir sein sollten. Und wir sollten jetzt anfangen, Menschen zu werden. Richtige Menschen. Menschen sind nicht feiglinge und ängstlich und verzagt und mutlos. Wir sind erlöst. Erlöst durch die Gnade Gottes, die Liebe Gottes trägt uns. Die Liebe Gottes wird uns nicht fallen lassen. Also ich bin sehr getrost durch die Gnade Gottes. Der Herr trägt mich. In Jesaja 51, Vers 11, da lese ich, die Erlösten werden heimkehren, mit dem Papa fahren, im Zug sitzen. Die Erlösten werden heimkehren, Wonne und Freude wird sie ergreifen. Trauer und Seufzen wird von ihnen fliehen. Wir haben Trauer und Seufzen und Stöhnen. Ach, was weiß ich, was wir alles haben. Aber Freude wird uns erfüllen. Und in Offenbarung Kapitel 21 Vers 4 lese ich, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wenn wir an Gott glauben, ihr Leben, dann kommt uns der Himmel entgegen. Dann kommt uns der Himmel entgegen. Sein Geist, die Gedanken Gottes, verstehst du, positive Gedanken. Und die kommen auf uns zu. Ich muss nur den Namen Jesu erwähnen. Ich muss nur den Namen Jesu proklamieren. Und da zittern schon die Herren dieser Welt, der Teufel. Guck mal, die Leute können es nicht fassen. Wie kann der kleine Bub so getrost und gelassen sein, ohne Angst zu haben? Verstehst er weiß, mein Papa ist der Schaffner. Und das vertreibt die Mächtigen von ihren Thronen. Verstehst die großen Herren, die ihre Fahrkarte repräsentieren und sagen, guck mal, hier Schaffner. Ja, du, wenn dein Papa der Schaffner ist und der Zugführer ist, der Lokführer ist, da kannst du ganz getrost sein. Der Himmel kommt dir entgegen, wird nach der Ehe, der Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Und dann wird Freude sein, verstehst du, ich komme an. Und der Zug, in dem der Bub saß, fuhr irgendwo nach, nach Norddeutschland, irgendwo nach Flensburg. 2. Chroniker, Kapitel 20, Vers 6, Der Herr ist meine Kraft, und es gibt niemand, der was gegen ihn vermag. Der Herr ist mein Trost, der Herr ist mein Halt. Römer Kapitel 8, Vers 38. Und ich bin gewiss, so wie der Bub, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalt, noch Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, noch Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur kann uns von der Liebe Gottes, auch nicht der Schaffner. Und dann hat hatte der, der, Jung, der Junge noch so so Ausweis gehabt, mein Papa ist der Lokführer. Ja? Habt das Zeugnis des Heiligen Geistes, mein Papa, mein Vater im Himmel weiß alles in meinem Leben. Friedrich Rückert hat ein schönes Lied geschrieben, äh, und so weiter. Und da heißt es, oh mächtiger Herrscher ohne Heere, gewaltiger Kämpfer ohne Speere, der Friedefürst von großer Macht. Und hier, da sagt er weiter, es wollen dir die Herren dieser Erde den Weg von deinem Throne sperren, doch du gewinnst noch jede Schlacht. Der Herr gewinnt noch jede Schlacht. Psalm 118, Vers 14. Der Herr ist meine Kraft. Und der Herr ist mein Psalm. Und der Herr ist mein Heil. Der Herr. Die Frage, ist es so? Verstehst du? Oder reden wir nur, der Herr ist meine Kraft. Vertrauen wir ihm wirklich? Vor Jahren war ein großer Bericht in der Presse von einem Lokführer, was ihm zugestoßen war. Eines Tages fährt er die Strecke und sieht von Weitem ein Auto auf den Gleisen stehen, also das hat er erlebt hier, sieht, sieht er von Weitem, dass da ein Auto auf den Gleisen hängt und die Leute sind rausgesprungen, aber das Auto ist auf den Gleisen und er zieht die Notbremse und so weiter, aber das Auto wird erfasst und weil die Gleise nicht rechtzeitig geräumt worden sind, äh, aber der konnte nicht anhalten, Dieser Zug war fast einen Kilometer lang äh, und transportierte fast 6.000 Tonnen Fracht. Es war psychologisch oder technisch gar nicht möglich, hier aufzuhalten, einfach. Aber er zog die Bremse und versuchte das zu verhindern, konnte es aber nicht, nicht verhindern. Die Leute waren draußen, also ausgestiegen. Denn die, die sind auf den Schienen stecken geblieben. Zum Glück hatten die Insassen das Signal des Zuges gehört, er hat gehupt und waren vor einem Aufprall aus dem Auto geflüchtet. Als der Lokführer dann mit den Polizisten sprach und der Unfall aufgenommen werden sollte, da stürmte eine Frau auf, ihn, auf diesen Schaffner zu und sie rief empört, das haben sie alles gesehen und so weiter und sie haben nicht angehalten, sie sind nicht ausgewichen, aber stell dir mal vor, der Schaffner wäre ausgewichen, da wäre der Zug entgleist. Als, als ich diesen Bericht liest, so eine dumme Frau, ja, ich habe gedacht, wo hätte er ausweichen können? Er, hat, er kann die Schienen nicht verlassen. Und das ist auch unser Leben. Manchmal müssen wir auf die Karambolage zufahren und manchmal müssen wir die Dinge so äh, weiterfahren und einen Aufprall äh, hinnehmen. Und der Zug hätte, wäre ein Gleis, wenn der ausgewichen wäre. Wir müssen manchmal frontal auf das Problem zugehen, frontal. Vorwärts gehen, verstehst? Das ist, was beim Zug geschieht. Der Zug rollt, der Wagen rollt, der Wagen rollt und kann nicht gestoppt werden, so einfach. Weißt du, du hast einen Schwung. Auch wir als Christen, wir haben so Schwung manchmal. Ja, wir müssen da nicht unbedingt anhalten. Und wir müssen manchmal die Hindernisse wegfegen. Einfach durch mit Gottes Hilfe. Ich werde nie vergessen, ich komme da aus Rumänien, Zurück, und da bin ich in meinem Tunnel, und es hat geschüttet, sogar Hagel war da. Mitten im Juni sehe ich Schneeflüge. In der Stadt denke ich, liebe Zeit, was ist dann los? Und da komme ich vor einem Tunnel, und ich habe noch nie sowas gemacht, aber dann bete ich, lieber Gott, was soll ich machen? Verstehst Ich kann jetzt nicht anhalten, wenn ich jetzt anhalte. Mein Auto hat einen Schwung, ich fahre ins Wasser, und das Auto ertrinkt. Und ich mit. Und dann sagt mir eine Stimme, leg den fünften Gang ein und gib Gas. Und genau das habe ich gemacht. Und dann komme ich auf der anderen Seite raus. Manchmal müssen wir in die Probleme, in die Schwierigkeit, in die Situation hinein und Gott vertrauen. Und dann steht der Polizist da und sagt: "Wie sind Sie da durchgekommen? Weißt du, die Rede haben sie gedreht, das Auto ist fast auf dem Wasser gefahren. So bin ich durchgekommen. Zum Glück sind auch wir auf sicheren Weg, auf den Schienen, auf die Gleise, den vorgezeichneten Weg, auf diesen ewigen." Weg fahren wir, das was die Engländer gesagt haben von der Eisenbahn, unser Weg. Wir sind getauft, wir haben Christus angenommen, wir haben uns entschlossen, Jesus nachzufolgen und dann müssen wir die Hindernisse nehmen. Wir müssen nicht den Hindernissen aus dem Weg geben. Wir hupen, wir geben Signal, hallo, ich komme. Aber dann müssen die Leute springen auf die Seite und sich in Sicherheit bringen. Wir sind für ein hohes Ziel bestimmt, für die Ewigkeit, für den Truhen Gottes, ihr Lieben. Das ist unser Leben. Wenn wir mit ihm fest entschlossen weitergehen, erreichen wir das Ziel. Ja, der hätte ausweichen können, sagt die dumme Frau äh, Dort dem Schaffner. Der konnte nicht ausweichen. Der durfte gar nicht ausweichen. Das ist der Fakt. Der Sündenfall zeigt uns, wohin die Sorglosigkeit führen kann, wenn wir die Gebote Gottes, das Wort Gottes, und so weiter, den vorgezeichneten Weg verlassen, eigene Wege gehen, ja, wir werden entgleist. Auch jetzt diese Tage, heute ist irgendwo hier zwischen Berlin und Hannover ein Zug zusammengestoßen, wie auch immer. Die eisernen Schienen, der Enge und die schmale Spur und die Schienen und so weiter, sind vorgezeichnet in unserem Leben. Und wir sollen nur treu sein, auf den Weg, auf den Schienen bleiben, egal was da passiert. Den vorgezeichneten Weg gehen, den Weg, auf den Gott uns gestellt hat, ja, dein Waggon, deine Lokomotive, dein Zug ist auf die Gleisen gestellt und geh deinen Weg unerschrocken weiter. Unser Glaubensweg auf der Schiene ist sicher, unerreichbar für den Feind, ja. Der Wagen, der rollt, der rollt, der rollt, der rollt. Für mich war es ein Erlebnis, als wir aus der Sowjetunion in die Bundesrepublik auswanderten. Wir waren drei Tage und drei Nächte im Zug, verstehst du, wir haben drin geschlafen. Und es war interessant zu gucken, wir fuhren durch Weißrussland, Belarus und wir fuhren durch Polen dann durch und, und dergleichen. Und dann kommen wir durch die DDR, mein Vater hat mal einen Traum gehabt, Kinder, wir werden auswandern und Gott hat ihm gezeigt, durch drei Grenzen werden wir gehen und wir sind auch durch drei Grenzen gegangen und dann sind wir in der Friedrichstraße angekommen habe ich diese Tage noch gedacht es war interessant und es war alles auf den Schienen man musste nur umsteigen manchmal So, die Russen haben Breitspurbahn und die hier haben Schmalspurbahn, die, die Europäer da muss man nur umsteigen da in Torsk oder Grottnord ich weiß nicht wo wir da umgestiegen sind aber es war interessant, an den Bahn, Bahndamm, da waren war manchmal Luxushäuser, da war manchmal Gerümpf und Geröll, da war eine Industrie, ja. Das war interessant und ich habe zum ersten Mal in Polen gesehen, dass die Leute mit Ochsen pflügen. Wir haben mit Pferde gepflügt, weißt du, wir waren ein bisschen gebildeter, aber die, die haben mit Ochsen, mit Kühe gepflügt. Das war für mich unter, in, sehr interessant. Weißt du, man sieht so viel, dass man durchlebt die verschiedenen Situationen, durch drei Grenzen. Auch wir müssen durch drei Grenzen, durch drei Lebensphasen durch. Er führt uns auf rechter Straße um seines Namens Willen. Das alles schon alles genau geplant. Er führt uns so viele ungewohnte Dinge vorbei. Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Ja. Er kennt unser Leben besser als wir selbst. Er kennt unser Leben. Die Welt ist voller Ablenkung. Die Welt will die Auserwählten Gottes täuschen. Was wollt ihr da verstehst du? Und als wir dann äh, die Bahn von Moskau nach Warschau einstiegen, da waren Journalisten. Da wir waren einer der ersten Gruppen, die auswandern durften. Und wir, wir sind nicht geflohen, wir sind ausgewandert, offiziell ausgewandert. Zuerst haben sie geredet, weil sie ja so diese Pumpelhosen hatten. Was weiß ich so als Kinder so. Meine Mutter hat nur Hosen genäht so aus Flanellstoffen und so weiter. Dachten. Polacken, wir wären Polacken, aber wir waren keine Polacken, wir sind ja nicht die Reichsten gewesen, wir sind ausgewandert. Und dann, als sie gemerkt haben, wir fahren in der Bundesrepublik, dann wollten sie ein Interview haben, woher kommt ihr, was macht ihr und und und. Ja, vielleicht am Anfang interessiert sich niemand, aber wenn du noch immer im Zug sitzt und nicht, und immer noch nicht ausgestiegen bist, bist in Polen oder wo auch immer, dann sagen sie, wo fahren sie hin, was machen sie, dann wollen sie von dir ein Zeugnis hören, Interview machen. Und sie haben ein Interview gemacht. Ist es so wichtig, dass wir entschieden sind, wir bleiben bei unserer Sache. Mein Vater hielt die Familie zusammen, wir bleiben zusammen, wir halten zusammen. Und als wir dann standen, dann muss, ich war der Größte, ich musste meine Geschwister fest an der Hand halten, dass sie nicht abhauen, dass sie nicht verloren gehen, sondern sind sie verloren. Was? Wir müssen als Christen zusammenhalten, denn wir sind unterwegs. Bei all dem, was wir tun, können wir sorglos sein, und wir können unbesorgt sein, unbekümmert sein. Gott ist mit uns. Der Vater hat geplant. Unser Gott im Himmel, unser Lokführer. Ja, und wir dürfen nach dem Evangelium leben. Im Leben geht es immer so, nicht wie ich will, sondern wie er will. So wie die Gleise vorgezeichnet sind. Zuerst sind wir nach Grotnow gefahren, nach brest Und dann über Weißrussland sind wir dann nach Warschau gekommen. Wie, geht es um unsere, wie steht es um unsere Hingabe? Vertraust du wirklich Gott? Leg dein Leben, deine Seele, leg alles in deine Hand. Sei unbekümmert. Frag nicht so viel. Wie geht es weiter? Ja, Gott weiß, wie es weitergeht. Er hat dein Leben gewollt. Er hat dein Leben geplant. Er hat dir diese ganzen Reisepapiere gegeben. Verstehst du? Und du halte dich an diese Vorgaben Gottes. Wir bleiben auf den Schienen des Evangeliums, auf dem Weg des Glaubens, auf dieser Glaubensbahn. Ja, und wir bleiben unbeirrt, was die da schwätzen, verstehst du, ob wir das sind oder jene sind. Du solltest dich nicht von den Leuten irritieren lassen, was die Leute sagen und denken. Die werden immer was zu denken und zu quatschen haben. Ja, als Kinder Gottes gehen wir immer unbeirrt den gebannten Weg weiter. In Jesaja 49, Vers 11, da heißt es, ich will alle meine Berge zu einem ebenen Weg machen für euch und meine Pfade sollen gebahnt sein. Und dann war ich erstaunt, dass wir Tunnels durchfahren, dass, ja, dass wir Brücken durch überfahren, dass wir Flüsse überqueren, dass wir Grenzen überqueren. Wie Gott einen führt, dass wir sogar unsere eigenen Grenzen überqueren. Sei nicht schockiert, wenn du unter Gott stehst und seine Wege gehst und tust, was er sagt, und dein Leben dann anders verläuft, als du gedacht hast dass plötzlich die Leute eine andere Sprache sprechen. An diesen Leuten musst du vorbei. An diesen Journalisten, an diese Neugierigen, und an die, ja, die dann von Moskau da kommen, verstehst du, und irgendwo nach Berlin fahren. Dein Leben hat Gott dir gegeben und du hast dein Leben wieder Gott zurückgegeben und du bist jetzt ein Aussiedler. Ja? Du siedelst aus dieser Welt aus in eine neue Welt, in eine Welt Gottes, die du gar nicht kennst. Aber wir sind auf dem Weg, Brüder und Schwestern. Tatsache ist und bleibt, dass wir in die Gegenwart Gottes gehen. Wir wissen nicht, was kommt. Und wir haben auch nicht gewusst, was da kommt nach drei Tagen und drei Nächte. Ja, aber wir waren in der richtigen Richtung. Und solange du weißt, dass du in der richtigen Richtung bist, wird alles recht werden. Augustinus hat einmal gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, und von ganzer Seele und ja, von ganzem Gemüt und so weiter. Und dann dein, deine Nächsten wie dich selbst und dann lebe, wie du willst. Gibt es keine Begrenzungen? Lebe, wie du willst. Ja, Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, werdet auf meine Schiene bleiben, auf die Schiene des Glaubens, auf die Schiene Gottes, auf die Schiene, Gottes, auf die Schiene des Heiligen Geistes. Wenn wir ihn lieben, wie wir vorgeben, wir werden die Charakterzüge Gottes haben, die Gottesart haben, die Liebe ausleben. Wir waren zusammen. Ja, und wir haben geschlachtet, wir haben Geräusche das mitgenommen, denn wir wussten nicht, was alles in der Bundesrepublik passiert. Sich selbst versorgt, verstehst du? Solange wir unten sind, müssen wir uns selbst versorgen. Ja, erst hier in der Friedrichstraße haben wir gemerkt, dass, ja, zuerst haben wir gedacht, Ostberlin, da war alles noch grau, und dann kommen wir in Westberlin, an der Friedrichstraße, und da hatte ich so erst als erstes, als ich hier in Berlin anfing, meine Gemeinde, auf der einen Seite war so Blumengroßmarkt und auf der anderen Seite hatten wir unsere Versammlung. Du? Und da war unten ein Blumenladen und Schnittblumen und sowas Tolles. Haben wir gedacht, guck mal, Die Häuser sind sogar bunt angemalt, nicht mehr grau. Verstehst? Und wir haben gedacht, wir sind jetzt im Paradies gelandet. Dabei waren wir nur in der Bundesrepublik, über die Grenze. Dann sind wir nach Mariendorf gekommen. Liebe, sorglos. Da kam diese Rote Kreuzschwester, die haben uns empfangen. Da, weißt du, plötzlich sind wir willkommen geheißen worden und dann über die Friedrichstraße geführt, über die Grenze. Meine Bibel sagt, ich werfe meine Sorgen auf Jesus und er sorgt für mich. Ja, wirf deine Sorgen auf Jesus. Da wird alles geplant, da geht's weiter, verstehst du, du bleibst nicht hier stehen. Wenn du gerettet wirst, wenn du, jetzt nicht in dem bildlich ich habe gesagt, ich predige Eisenbahnpredigt, Aussiedlerpredigt oder was auch immer ist. Verstehst Dann übernimmt der Staat. Der hat uns übernommen. Zuerst mal uns empfangen. Wir sind nicht ins Leere gekommen, sondern wir sind empfangen worden von diesen Rodo Kreuz schwestern Dann nach Mariendorf gebracht, dann nach Friedland gebracht. Verstehst Und dann ging es immer weiter. Nach äh, Hammelburg gebracht, nach, nach Wolfratshausen gebracht. Ich weiß noch die Stationen, wie es war, weil das war für mich so ein Erlebnis. Es geht immer weiter. Wir bleiben nicht stehen. Und dann von Wolfratshausen, dann haben wir eine Wohnung bekommen in Altötting. Wie auch immer, das war alles so stockkatholisch. Ja, der Artenhaut ist alles so gemischt, dass die ganze Völker, äh, die Protestanten kamen zu den Katholiken und die Katholiken kamen zu den Protestanten. Ja, und plötzlich bist du vermischt mit anderen Glaubensrichtungen. Was sind die Katholiken? Altötting, eine ganz heilige Stadt, verstehst du, Wallfahrtsort. Und da mussten wir lernen. Und dort haben wir dann den Heilen später gefunden. Du lebst sorglos. Gott, der Vater im Himmel, hat dein Leben perfekt geplant. Wenn du dort bist, wo er ist, ob es dir passt oder nicht passt. Weißt du, und du musst auch, was, als wir in Wolfshausen waren, da wussten sogar die, die Großhändler, Möbel Krüger war das, wir haben jeden Tag einen ganzen Stapel Prospekte gehabt, Möbel kaufen, verstehst du, die wollen werben, aber wir haben keine Möbel kaufen müssen, das hat der Staat wieder gesorgt, dass wir Möbel hatten, als wir anfingen. Wir, wir kamen mit nichts. Mit, wir waren zehn Personen, das war alles, was wir hatten und was wir auf dem Leib hatten. Und Gott hat uns be versorgt, bestens, und wir haben überlebt. Und wir leben weiter, immer noch. Ja? Lebe sorglos. Gott plant dein Leben. Wenn du bei ihm bist und bei ihm bleibst, nicht abhaust und nicht selbstständig machst, verstehst du, jetzt kauf das, kauf das, kauf das. Die wollten alles, was man kauft. Ja, der Teufel möchte, dass du kaufst und dass du so einen Ballast hast und diesen ganzen Ballast mit dir rumschleppst. Wir sollen lernen, ohne Ballast zu leben, was es auch immer ist, ohne Materialismus. Es wird euch gegeben werden, wenn es soweit ist. Verstehst Und erst als wir dann die Wohnung hatten, dann uns, da kamen Leute, die haben die Wohnung eingerichtet. Ihr braucht das und ihr braucht das und ihr braucht das und ihr braucht das. Wenn du das tust, was dir gesagt wurde, was, du, wenn, was das Evangelium vorschreibt, das Reich Gottes, in der Bibel heißt es, trachtet nach dem Reich Gottes, so wird euch alles zufallen. Sorgt nicht. Lebt ein sorgloses Leben und er wird sorgen. Lebt nur nach seinen Gebot, nach seinen Worten, halte ich nach ihm. Sag, ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber er weiß es. Er weiß es. Seine Worte, kommen aus einer anderen Realität, aus einer anderen Welt, aus dem Jenseits. Da plant, es. wir waren so verblüfft. Da war alles geplant. Mein Vater hat gleich Arbeit gekriegt. Äh, da wurde alles gesorgt. Wir sind gleich in die Schule gekommen oder in meine Geschwister in die Schule gekommen, in der Ausbildung gekommen. Da ist alles geordnet gewesen. Jesus sagt: Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Bleib auf der Schiene, auf der Glaubensschiene. Diese Worte waren, trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wirst du das Ziel erreichen. Sei so getrost und unbekümmert wie der Bub im Zug. Und das ist es wichtig, dass du unbekümmert bist, unbesorgt bist. Jesu Geist gibt uns das nötige Hintergrundwissen, diese Glaubensgewissheit, diesen inneren Frieden. Es wird schon alles recht werden. Ich weiß das, also ich frage heute noch, wie hat mein Vater, das? also mein irdischer Vater, wie hat er das alles noch so gemanagt, dass er das konnte mit der großen Familie, einfach sich so Gott anvertrauen, ja, und Gott hat es gut durchgebracht, wunderbar, muss ich sagen. Leg deine Sorgen, deine Heilsfragen in Jesu Händen, verlass dich auf ihn und du wirst das Heil Gottes erleben, so einfach, plötzlich kommst du und dann bist du dort, wo du sein solltest der Heilige Geist stellt in deinem Leben die Weichen richtig, verschont dich vor allen möglichen Fehlentwicklungen. Wer Jesus richtig kennt, hat keine falsche Gottesvorstellung, der weiß, mein Vater hat's geplant, mein Vater hat's geplant. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir durch Jesus im richtigen Zug sitzen, dass wir nicht abgehängt worden sind irgendwo. Das kann auch passieren auf dem Bahnhof. Ja, bleib gelassen, bleib getrost. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da, mein Vater ist der Lokführer. Höre und tu, was Jesus dir wirklich sagt, dieses Urevangelium. Nicht nur, was die Bibel sagt, sondern höre das Urevangelium. Das ist ganz was anderes. Das ist Gewissheit des Heiligen Geistes, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist, ob es von den Juden ist, oder von den Heiden ist, oder von den Griechen ist. Ihr werdet inne werden, von wem das alles redet. Das UrEvangelium. Wir sind auf dem besten Weg. Leben nach der Meinung Jesu, und du lebst auf Nummer sicher. Ja, hast Frieden an allen Dingen. Er führt mich auf rechter Straße, auch wenn es manchmal Umwege sind. Die Apostel haben uns keine unnötigen Lasten auferlegt, wenn du genau die Bibel studierst. Sie haben ganz einfach gemacht, Vertraue dem Herrn und der Herr wird mit euch sein. Aber das muss gelernt werden, wie vertraue ich dem Herrn? Apostelgeschichte 15, diesem Apostelkonzil, da heißt es, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzulegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet von Götzenfleisch, vom Blut, vom Erstickten und von Unzucht, von der Unzucht. Und wenn ihr euch davor bewahrt, dann tut es recht, lebt wohl. Verschießt? Dann tut es recht, macht gar nichts Kompliziertes. Bleibt im Zug in Jesus Christus und du lebst gut und wohl. Und du wirst nicht irregeführt. Aber da fangen die Leute das zu suchen und das zu suchen. Der Antichrist, der falsche Prophet, 666, verstehst du? Und dann da stöbern sie durch die ganze Bibel. Nein, enthaltet euch und dann lebt wohl. Das haben die Apostel dann den Heiden der Nationen, den Gläubigen gesagt. Halt dich an Jesus und dem Heiligen Geist und an dem Schaffner des Zuges, an den Herrn. Ja. Und dann kommst du zum wahren Christentum. Alles andere ist Irrlehrer und Spuk identifiziere dich mit Jesus, dem wahren Begründer des Christentums. Ja? Er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben. Halt dich an Jesus. Und nicht an Paulus oder Petrus oder die Apostel. An Jesus sollen wir halten. Und auch das gehört, Werdet nicht Menschenknechte. Weißt du, so viele Gemeinden, wenn ich dann angucke, Kopftuch rauf, Kopftuch runter, Hüte drauf und was weiß ich alles, so kleiden und so kleiden. Die Leute werden verrückt mit der Zeit. Ja, das christliche Leben ist einfach im Zug sitzen. Und mit dem Bär spielen. Ja. Jesus sagt, lernt von mir. Unser Denken und unser Handeln muss von Jesus bestimmt sein. Und nicht von Paulus und nicht von Petrus und nicht von Johannes und nicht von Hermatidis. Von Jesus. Wenn wir überlegen, wie weit wir das Evangelium sorglos annehmen, Herr hat was gesagt, dass dein Heiliger Geist gibt meinem Geist Zeugnis und ich weiß, mein Erlöser lebt, da macht mir keine Sorgen. Trachtet nach dem Reich Gottes. Mein Papa holt mich raus, wenn ich in Flensburg bin. Oder wo auch immer. Ja, du musst dich nicht da irgendwie im Alten Testament mit Sabbat und mit Opferdienst, mit Priester, irgendwelche mit dem Tempel, mit Judentum, mit Zionismus sich beschäftigen. Schlag dich mit diesem Zeug nicht rum. Wir sind erlöst, wir sind im Zug, wir fahren durch diese Welt, durch dieses Leben. Du musst nur einfach beten, lieber Gott, hilf mir, dass ich deinen Willen tue, dass ich dir gefalle, dass ich vor dir bestehe. Ich bin mit dir versöhnt, lieber Gott. Ich sitze im Zug. Du bist der Weg. Du bist die Wahrheit und niemand kommt zum Vater als nur durch dich. Sei jeden Tag sorgsam und bestrebt und darauf bedacht, dass du Gott die Ehre gibst, dass du Gott verherrlichst. Und frag dich immer wieder, verherrlicht das meinen Vater im Himmel? Und der sitzt da und dann holt dieser Junge, so war es in diesem Bericht, holt da einen Zettel raus und sagt, das ist mein Papa, der sitzt vorne in der Lokomotive, der führt diesen Zug hier an, der bestimmt die Richtung. Und wenn ich dort bin, wird er mich rausholen. Und wenn du am Ziel deines Lebens bist, wenn du so weit bist, wird er dich rausholen und sagen, Kind, komm her. Ja. Was wir uns und anderen tun, das hilft nicht viel, sondern er holt uns raus. Er macht das, die Arbeit. Ja, achte nur, was er dir gesagt hat. Bleib im Zug. Und folg nicht irgendjemand, auch nicht dem Schaffner. Weißt du, ich, ich kann mir vorstellen, dass er nicht, nicht das erste Mal gemacht hat mit seinem Buben, dass er das immer wieder gemacht hat, mitgenommen hat, so auf die Reise, Dienstreise. Trachte nach dem Himmelreich, nach dem Reich Gottes. Ja, und es wird alles wohl werden. Jesus sagt, wer mich bekennt, vor den Menschen, den will ich auch bekennen, vor meinem himmlischen Vater. Bekennt Jesus, mein Papa ist im Zug. Mein Papa führt mein Leben an. Mein Papa bestimmt, wie es mit mir weitergeht. Ich kümmere mich nicht. Ich mache mir auch keine Gedanken. Wir sollen lernen, überall Gott zu repräsentieren. Wir sind seine Botschafter. Wir sind seine, seine Kinder. So einfach, so wie dieser Bub. So einfach und schlicht einfach im Zug sitzen. Sei bereit, Gott zu dienen, auch wenn wir gerade nicht im Dienst sind. Sondern vielleicht im Urlaub, vielleicht unterwegs irgendwo, ja, wo niemand sieht, sei bereit, Gott zu dienen. Bau das Reich Gottes, sitze im Zug, er wird mich rausholen und er wird wieder mich nach Hause bringen. Sei unbesorgt, wenn es darum geht, wenn du bestimmte Dinge tun musst, was festgelegt ist. Und wenn du so im Zug bist, da kannst du nicht machen, was du willst oder x-beliebig ausweichen, so wie diese Frau sagt, ja, ihr, ihr hättet ausweichen können. Nein, du willst auch gar nicht ausweichen. Du fährst weiter, die anderen sollen ausweichen. Die anderen sollen ausweichen. Durch unsere Entscheidung für Jesus sind wir festgelegt, bei uns ist alles geregelt, wir leben verbindlich. Lebe ein festgelegtes Leben, von Gott festgelegt, nicht von Menschen, nicht von dir selber. Fahr nach Gottes Fahrplan, dann lebst du unbesorgt und unbedacht, planvoll, lebst ein starkes Leben, ein dynamisches Leben, ein schwungvolles Leben, ein getrostes Leben. Du sitzt da und spielst und schläfst, bist gelassen. Wenn du im Willen Gottes bist, Bruder, Schwester, wenn du beim Vater bist und weißt, der Vater sitzt vorne in der Lokomotive und selbst wenn du im letzten Waggon sitzt, ja, du lebst sorgenfrei, unbekümmert, glücklich, Du lebst auf einer höheren, heiligeren Ebene. Bin gelassen. Die anderen müssen bezahlen. Ich bezahle nicht. Ich, meine, ich lebe auf Kosten von meinem Vater. Wir als Jünger Jesu, wir werden versorgt mit allem, was wir brauchen. Und vielleicht kommt auch der Vater ab und zu mal bei uns vorbei und guckt, ob ich noch im Zug bin. Jesus fragte einmal seine Jünger: Habt ihr jemals Mangel gehabt? Und dann haben sie gesagt, nein, es ging nicht immer so glatt in unserem Leben. Manchmal mussten wir die Ehren am Sabbat ausraufen und ein bisschen rumreiben und, und essen, verstehst du? Wir haben nicht jeden Tag Schnitzel gehabt, aber wir haben noch nie Mangel gehabt. Er führt mich zum frischen Wasser, zum frisch gebackenen Brot und er gibt mir alles, was ich brauche. Mein Vater wird mich nicht verhungern lassen, Bruder, Schwester, dein Vater genauso, der ist genauso gut wie meiner. Halleluja. Er wird dich nicht deiner Not überlassen. Er deckt alle deine Bedürfnisse. Er versteht dich über Bitten und Verstehen. Das ist mein Gott. Und den preise ich und den lobe ich. Lass dich einfach in Gottes Arme fallen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als Gottes Volk, die Kinder Gottes und so weiter, sollten wir nicht so sein wie der Rest dieser Welt. Verzorgt und verzweifelt. Wie geht es jetzt weiter? Wann muss ich umsteigen? Wenn du so mit dem Zug fährst, und der Schaffner vorbeigeht, Herr Schaffner, wie weit ist es noch, verstehst du? Wann müssen wir aufsteigen oder wie geht es weiter? Du lebst unbekümmert. Wir sind ein besonderes Volk, unser himmlischer Vater weiß, dass wir das alles brauchen und wir sind getrost und locker. Christen sollten viel, viel lockerer sein, erlöster sein immer wieder mal Halleluja singen, nicht nur, wenn sie singen müssen, sondern gerade da, ja, wenn es gar nicht mehr läuft, gar nicht mehr funktioniert. Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Ja, die Welt versteht dich nicht. Die Welt ist böse. Die Welt ist voller negative, kranker, gebrechliche, arme Menschen. Lass doch die bleiben. Lass doch die bleiben. In Lukas 12, Abvers 24, lesen wir die Worte Jesu. Das sind Jesu-Worte, nicht meine Worte. Seht die Raben an, sie sehen nicht, sie ernten nicht, die stehen unter dem Denkmalschutz sogar oder Naturschutz, die Raben, ja. Sie sorgen nicht, sie bauen noch keine Scheunen, ja. und Gott ernährt sie doch. Und wie viel mehr seid ihr als die Vögel hier? Diese schwarzen Raben. Ich kann noch andere versorgen, die Raben haben den Elia versorgt noch, liebe Leute, stellt euch mal das vor nicht nur, dass sie versorgt worden sind, sondern die Raben haben noch den Elia versorgt, den Mann Gottes. Wer ist unter euch, der, 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 sehr, der sich auch noch bemüht, um sich zu vergrößern? Verstehst nicht nur Meter 50, sondern Meter 80 soll das so werden, so groß soll das so werden. Aber das kann es nicht. Kannst du Ich habe in Heilbronn einen Bruder gehabt, der hat so äh, höhere Sohlen sich gekauft, damit er ein bisschen größer war, wird. Denn er hat gedacht, als kleiner Mann kriegt er keine Frau, aber er hat trotzdem eine Rumänien gekriegt. Ja. Ihr könnt sorgen, so viel ihr wollt, ihr könnt sorgen, ihr könnt nicht zusetzen in eurer Länge. Und wenn ihr auch das Geringste nicht vermögt, warum sorgt ihr euch um das Übrige, was ihr sowieso nicht sorgen könnt, nicht Sorgen schafft? Seht die Lilien, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht und spielen auch nicht verrückt. Ja, und wie schön sie aussehen. Und ich sag euch, sagt Jesus, aber das, selbst Salomons seine ganzen Herrlichkeit mit Seidenkleider und was weiß ich, war nicht in seiner ganzen Herrlichkeit so bekleidet wie einer von diesen Lilien. Und wenn nun Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen zum Heizen geworfen wird, so wunderbar kleidet, wie viel mehr euch ihr Lieben, ja, ihr Kleingläubigen, Kleinkarierten, darum auch ihr, Fragt nicht danach, was wir essen oder was ihr trinken werdet und so weiter. Und macht euch auch keine Unruhe. Nach dem allen trachten die Heiden in dieser Welt, aber euch, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Der Papa kommt und holt mich raus aus dem Zug. Gehe unbeirrt deinen Weg, der dich zum Ziel führt. Diese Bahn X oder Y, verstehst die bringt mich zum Ziel. Lass dich von deiner Umgebung nicht groß beeinflussen oder aufhalten. Nimm das Weltliche und die Welt nicht so tierisch ernst oder so wichtig. Erlange das dauerhafte Glück. Mach dir bewusst, Gott hat alles in der Hand. Gott hat alles in der Hand. Er hat meinen Weg geplant. Diese Schienen hat er gelegt. Da kannst du was weiß ich, vom Anhalter Bahnhof bis nach Bagdad fahren, diese, Orient, diesen Orient Express oder, ja, und überall auf der Welt gibt es große Bahnen, ja, und du sitzt in einer große Bahn, Lebensbahn, und, ja, da ist der Herr dabei, und bleib da drin. Du brauchst keine große Beleuchtung als Zug, verschießt nur kleines Licht, dass die Leute dich sehen und dich in acht beachten. Bleib sorglos und unbekümmert. Du fährst auf Schienen. Dich kann niemand vom Weg abbringen. Du musst nur Kurs halten. Du musst nur Kurs halten. Das war alles. Seht hier Lilien. Seht das und so weiter. Schaut. Bleib auf dem Weg. Lass dich nicht vom Weg abbringen. Weißt, da kommen sich Leute. Du brauchst das und du brauchst das. Hier ist Christus und dort ist Christus. Und was weiß ich, dort ist Christus oder dort ist Christus. Lass dich nicht beirren. Das sind alles lauter doofe Entschuldigungen, dass ich so denke. Geh unbeirrt. Bleib auf dem Gleis. Lasst dich von den Menschen nicht beeinflussen. Auch wenn es dunkel wird, auch wenn du mal in einen Tunnel bist, es wird schon nur Licht werden, wart. Wie viele Tunnel sind wir da, haben wir überquert, wie viele Viadukte? Ja. Bleib auf den Schienen. Lass dich nicht aufhalten. Auf der Eisenbahn, ja, bist du immer auf dem richtigen Weg, egal was da kommt, egal was da passiert, egal wie es geschieht. Jesus hat uns gesagt, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und er wird euch führen auf rechter Straße. Ihr werdet geleitet werden zum vollkommenen Leben. Wir sind wieder im Westberlin. Verstehst du, andere die haben sich angestrengt, über die Mauer zu springen. Verstehst du aber, wir mussten nicht über die Mauer springen. Wir sind vom Roten Kreuz empfangen worden und Schwestern haben uns abgeholt, als wenn Engel da gewesen wären. Ja. Du brauchst keine Karte, als wenn du im Zug bist. Dieser Bub hat keine Karte gehabt. Der wusste, der Papa, wenn, wenn wir am Ziel sind, wird er stoppen und er wird zu mir kommen und mich holen. Du brauchst keine große Offenbarung. Du bleibst einfach auf den Schienen. Bleib auf dem Weg des Herrn. Wandle ja, und fahre weiter, unbeirrt weiter, bis du am Ziel bist. Mit der Eiswand, dem Zug kommst du schnell von Ort zu Ort. Und ich habe festgestellt, ich bin mal von Berlin bis nach Salzburg mit dem Zug gefahren. Da war ich schneller als mit dem Flugzeug. Da musst du auf dem Flughafen warten, da einchecken, dort auschecken und so weiter. Bis du dann vom Flughafen dort und dort hingekommen bist. Da war ich schon längst in Salzburg. Ja. Und du kommst schnell genug am Ziel. am dem Ziel Gottes in deinem Leben. Ja, Jesus, du bist unser Schaffner. Wir sind in deinem Zug. Du bringst uns zum Ziel, zum Thron Gottes. Wir sind getrost und gelassen, so wie dieser kleine Bub dort im Zug. Ja, Wir sind auf dem Weg und unbekümmert, egal was auf uns zukommt, was uns zustößt, an was wir vorbei müssen. Ja, und wo wir auch noch hin müssen, du hast es versprochen. Wenn es soweit ist, ich hole euch ab. Vater, ich danke dir, dass wir wissen, dass wir von dir abgeholt werden, zur rechten Zeit, nicht länger und nicht mehr werden wir im Zug bleiben sitzen müssen. Du bist bei uns alle Tage bis an der Welt. Ende, bis die Endstation kommt für unser Leben. Vater, ich sehe auch alle meine Geschwister, die jetzt noch unterwegs sind im Geist, im geistlichen Leben und verzweifeln was. Warum muss ich da überall noch durch? Ja, wir müssen manchmal durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen, aber du bist alle Tage bei uns. Halleluja. Amen.